0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira.
1: Olá, pessoal! Aqui fala Miguel Paiva e está no ar o Charge Falada de número 56. O mundo gira, o governo roda... E o Charles de Falada insiste. Somos adeptos da teoria da água mole em pedra dura. E bota dura nisso. Depois da compra do Viagra pelo Exército, que não tivemos outra escolha ao escolher nosso tema da semana, ficou ainda, pelo menos, teoricamente mais dura. Como são todos uns bundas moles, com a mão boba, apesar da mentira ter pernas curtas. Viagra, prótese peniana... Troca, troca, sei não. Isso tudo está parecendo uma enorme sacanagem e quem paga é o povo, é claro. Mas não sobrará Viagra sobre Viagra. Vamos descobrir tudo mesmo que, para, mesmo que para isso tenhamos que contratar aqueles detetives de antigamente que ficavam com a câmera fotográfica pronta na porta dos motéis para flagrar os adultérios. Agora basta ir para a porta dos ministérios. E se não tiver que esperar 100 anos, descobrir toda a maracutaia. Podíamos aproveitar e colocar o presidente Bolsonaro em sigilo por 100 anos. O que você acha, Rueiro?
0: Olá, Miguel. Olá, pessoal que está aqui com a gente. Acho que não vamos precisar esperar 100 anos, não. Esse sigilo de polichinelo não resiste a uma boa troca de governo. Ou a uma sentença do STF? São tantos escândalos, pilantragens, ilícitos, pequenos e grandes crimes? São tantas rachadinhas e pastores secretos? A verdade é que Jair tenta esconder suas vergonhas, mas é inútil. Estão escancaradas e rapadinhas à frente de todas e todos, os que quiserem olhar, claro. Não vamos pôr o futuro ex-presidente Jair Bolsonaro em sigilo de 100 anos, mas espero Vamos colocá-lo em cadeia nacional, por 100 anos. Em cadeia nacional não confunda cadeia nacional com cadeia em
1: Brasília, lá no, no, na, peni, na penitenciária. Não, não
0: ligo para onde ele vai ficar preso, desde que sejam 100 anos. Tomara, tomara.
1: Este e outros assuntos que tanto aguardamos e que marcaram a semana foram registrados pelo chargista de todo o Brasil... E será um tema do nosso Charge Falada. E atenção, continuamos pelos próximos 100 anos no Catarse. Nosso programa depende do apoio de vocês. Apareçam lá no site do Catarse e procurem pelo Charge Falada. Aí é só escolher que assinatura vocês vão fazer e que prêmios vão ganhar. Moleza, mais mole do que o mandato do Bolsonaro.
0: A frase falada. E acho que você deve começar com essa pérola que você desencavou para para começo da nossa conversa aqui.
1: Vamos lá, vamos lá. O nosso querido, saudoso, fazia tempo que não aparecia aqui com uma frase, do nosso vice-presidente, General Mourão.
0: Que, na verdade, posa como a parte racional do governo. É, para você ter uma ideia do buraco onde estamos.
1: Imagina, imaginem imagine o que não, isso não significa. O Mourão, diante de todo esse escândalo do Viagra, Pirou-se disse assim, mas eu não posso usar o meu Viagra por inacreditável. Quer dizer, ele transformou toda uma questão nacional, escandalosa, num problema pessoal. Ninguém perguntou, é, é, general, se o senhor precisava de Viagra ou não. Entendeu? Ele acabou revelando a sua enorme ingratidão. Vamos lá.
0: A minha frase, a que eu escolhi, é do coronel Siqueira, o grande coronel Siqueira. E ele pergunta de forma muito cândida qual é o problema do governo comprar 35 mil comprimidos de Viagra? Vocês acham que é fácil foder um país inteiro?
1: É, maravilhosa a frase. É maravilhosa. Essa foi, ela foi rápida, porque ela apareceu
0: instantaneamente,
1: instantaneamente nas redes.
0: Desceu é o efeito do Viagra, né? Não,
1: eu acho que o Viagra demora até mais.
0: É, demora até mais. Pelo menos uma hora ou duas, não é isso? Ele foi mais não sei rápido porque não... que o
1: Viagra, entendeu? Mas, enfim, vamos em frente. Com enorme prazer, eu passo a palavra para você, Herueira, para apresentar o nosso convidado, que é um convidado, de uma certa forma, duplo. É um convidado que representa o um outro. Então, vamos lá, a palavra é toda sua.
0: Olha, o nosso convidado hoje é o Levi Jucá, historiador e jornalista, que vai nos apresentar, e ao é nosso ouvinte, um dos grandes, dos maiores caricaturistas e chargistas do século XX, o Mendes. Mário Mendes, cearense artista, desenhista de mão cheia, um dos mais prolíficos do Brasil. Eu mesmo tenho um livro dele, Como Desenhar Caricaturas, uma preciosidade que não empresto, não troco e não vendo.
1: Não, empresta para mim, porque eu preciso aprender a desenhar.
0: <risos> eu te mostro, mas não empresta.
1: <risos> eu tenho as suas mesmo, então está tudo bem. <risos> Ai, meu Deus.
0: Continua aí, Miguel.
1: O Mendes, o Mendes realmente. É, é, eu precisava depois perguntar ao Levi se esse Mendes com Z era, era, era autêntico mesmo dele. Entendeu? É Mendes
0: com S. É, mas, é. Ele, mas ele botou um Z para dar um charme, né?
1: Era, ele era um craque, porque é engraçado você vê no Mendes daqueles daqueles que levaram a caricatura a sério, né, que levaram tanto só para as paredes dos museus como para as páginas do, dos livros, ele tem uma característica assim elegante, nostálgica no traço dele, porém já já demonstrava uma premonição do que seria o desenho moderno, porque ele desenha, ele viveu até 1996, se não me engano, 98 então, ele pegou a nossa geração toda, ele caricaturou os artistas, os políticos e tudo mais. Então, era de, um, era de uma modernidade, apesar dessa elegância tradicional do, do século passado, né, do início do século, dos grandes caricaturistas, ele já pronunciava um, um, uma o, modernidade muito grande no traço dele. O meu
0: pai me ensinou a fazer caricatura, especialmente de perfil, baseado nos desenhos do Mendes, de quem ele era fã.
1: Era um craque, realmente era um, era um desenho inesquecível. uma coisa realmente Eu passei um tempo sem ver as coisas do Mendes, que eu vi logo lá no começo, quando a gente começou a desenhar, quando a gente se aventurava nessas coisas. Eu olhava muito e eu invejava muito a, a, o talento dele. Belo dele.
0: traço. E aí a gente vai chamar o Levi aqui para explicar, contar um pouquinho da história do Mendes, e a gente vai fazer uma pequena entrevista com ele, enquanto ele fala, porque o Levi não é um desenhista, mas é o cara que mais entende de Mendes do momento. O livro que ele produziu, que ele escreveu, está muito comentado, tem visto muitos, muitos tweets, posts e comentários a respeito, e ele vai falar também desse livro aqui agora. Com você, Levi.
2: Prazer é todo meu de estar aqui representando o Mendes, né? Além da minha própria persona aqui como historiador, pesquisador, da vida e obra desse artista inesquecível, que, como vocês bem colocaram, e o próprio título do livro né, que eu acabei de lançar também demonstra o Mendes como um grande mestre da caricatura. E essa ideia de mestre não só como referência, como um clássico dentre todos aqueles que foram seus contemporâneos, como J. Carlos, Álvaro, Nássara Augusto Rodrigues, todos seus amigos que estavam ali também nas redações, da imprensa carioca naquela primeira metade do século passado. Mas porque ele era um professor, né? ele generoso que foi, teve a grande ideia numa época em que boa parte dos manuais, desses livrinhos de ensinar a desenhar, né? desses livrinhos técnicos, das edições de ouro, da Ed Ouro, de como fazer ou desenhar caricaturas, da década de 50 até a década de 80, comecinho dos anos 90, ele fez diversas edições em língua portuguesa, trazendo ali com generosidade o seu método de observação, né, o seu método de desenho, inspirando aí gerações de caricaturistas, cartunistas, que estão agora em atividade conosco e que todos falam por uma boca só, que de fato o Mendes foi uma grande inspiração lá na juventude. Ele que recebeu os jovens artistas lá em Santa Teresa no seu ateliê, como também no bairro de Fátima, onde ele residiu já com bastante idade, era uma figura ímpar mesmo, super generosa. Né?
0: As edições de ouro, eu tive vários livros. Eu tive o Como Desenhar a Figura Humana, Como Desenhar Animais, Perspectiva. Meu pai, quando descobriu que eu também, muitos na minha família gostavam de desenhar, gostava de desenhar muito pequeno, me comprou esses livros e me dá. Foram os meus professores, entre eles o Mendes. É
1: impressionante o Mendes esquecia de um detalhe, né? que ele podia ensinar, mas o talento que ele tinha era uma coisa realmente é, 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 que não dava para transmitir. Né? É realmente...
0: Mas ele, Miguel, ele tinha a ideia de que era possível se ensinar. Tanto é que ele decupa muito bem os desenhos. Ele mostra os esquemas, os esquemas de proporção. Ele fez isso em vários dos livros. Ele realmente mostrava qual era, como você observa. Como você divide as proporções? Ou seja, mostrava o seguinte, com esforço e vontade, você chega lá.
1: Isso ajuda, ajuda demais. Entendeu?
0: Muito mesmo.
1: O resto é a cabeça, entendeu? De Isso
0: é a um. coisa do professor que o Levi falou. O Mendes realmente era um professor generoso. Não escondia nenhum pulo do gato, ele mostrava tudo.
2: É verdade. E essa coisa do acesso que eu estava destacando, que é bacana, porque os livrinhos técnicos, naquela época, eles chegavam aos quatro cantos do país. Então, eu, durante esses quatro anos de pesquisa, de 17 a 2021 que eu me dediquei à obra do Mendes, eu recebi inúmeros depoimentos de pessoas do Norte, do Sul, Sudeste, Nordeste, falando a facilidade de numa banca de revista, numa livraria, ou até por correspondência, ter acesso a esse material que realmente correu o Brasil inteiro, numa época em que boa parte desse material era estrangeiro. Né? Isso, por si só, já dificultava o acesso, questão de preço, e o Mendes popularizou aí o desenho de humor graças aos seus famosos manuais.
0: E então conta um pouquinho da trajetória dele, onde ele nasceu, como ele, como ele começou a trabalhar nisso?
2: Conta aí. Então, Arueira, eu tô falando exatamente aqui da terra natal do Mendes, né? Eu sou cearense de Fortaleza, mas moro na Serra de Baturité, a 100 quilômetros da capital, aonde Mendes nasceu. Dizia ele que em 1907, né? no distante ano de 7, lá no comecinho do século passado, mas que eu acabei descobrindo que ele era mais velho um ano. Né? Ele nasceu, na verdade, em 1906, mas nem ele sabia disso, porque a família dele era uma família cigana, nômade, o pai era maestro da banda de música de Baturité, e não só de Baturité, mas de diversas outras cidades do Ceará, como do Norte também, ele morou no Pará, morou no Maranhão, e a família toda ia junto, então, por conta disso, perdiam documentos, perdiam coisas do acervo familiar, e acabou que o Mendes, aos 18 anos de idade, teve que mentir, achando que tinha 17, teve que mentir, dizendo que já era maior de idade para ingressar na Marinha, porque foi a única maneira que ele encontrou de chegar no Rio de Janeiro e viver da arte, porque... Ser fuzileiro naval, entrar no regimento naval naquela época era uma forma que, gratuitamente, ele pegaria um vapor, um ita, né, aqui no norte, para chegar na, na então capital federal e buscar aí o seu espaço na imprensa, através da arte da caricatura. Então, ele nasce aqui no interior do Ceará, percorre é, comunidades indígenas, vive com sertanejos, viu a crise das grandes secas. Ele sempre expressou isso muito forte na sua arte, além da caricatura, Aspecto social. Eu costumo dizer que, que na sua pintura, sobretudo e na ilustração, ele registrava esses tipos que não são tipos populares, mas são os tipos sofridos e esquecidos, né? Dessa sociedade que historicamente é desigual. Então ele trazia ali para sua arte o jangadeiro cearense, o vaqueiro, a mulher rendeira, o malandro do morro carioca. É, os baianos ali de Feira de Santana e de Ilhéus, por onde ele percorreu também, fez suas exposições. Então, era uma figura que trazia o Nordeste, que trazia essas suas raízes sempre, mesmo tendo se radicado é, no Rio de Janeiro desde o ano de 1925, quando ele chegou lá.
1: É, essa, essas histórias são incríveis, né? O pai era maestro da banda, quer dizer, então tem, você, vê, você vê todo o histórico já ligado à arte, né? a essa coisa meio desprendida né? de viajar o o norte o nordeste inteiro entendeu é, é isso explica um pouco né a, 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 o talento e a maravilha que é o, o, a
2: arte dele entendeu realmente
0: Levi, uma pergunta que interessa muito ao Miguel era filho de um maestro, ele era algum músico, tocava algum instrumento?
2: Ótima pergunta, Aruera. O, o Mendes, de início, né, tinha raiva de ter que copiar tanta partitura, porque o pai obrigava ele a ajudar ele a copiar <risos> as pautas né, e também fazer lá as cópias das músicas para os músicos da, das bandinhas que ele ia formando em cada cidade, por onde eles passavam. Mas, de certa forma, isso ajudou muito. Ele, que já se interessava pelo desenho desde os 8, 9 anos de idade, a praticar ali o traço, né? aquele traço que ele transformou como quase que uma impressão digital. Você vê um desenho do Mendes, você já você sabe que, que é, dele. é dele, assim como Álvaro...
0: Então ele lia a partitura?
2: Sim, ele lia, ele aprendeu... Ele lia, para poder copiar, ele, ele lia.
0: Aí, Miguel... Ele
2: aprendeu solfejo, ele, inclusive... Mais um mais, é, mais um <risos> Inclusive, quando ele foi para o Rio, para o Regimento Naval na Ilha das Cobras, em 25 ele foi escolhido pelo Tenente Jesus, que era o responsável pela banda de música do regimento, para compor a banda de música, tanto para ajudar na escrituração das partituras, como para tocar o um instrumento, apesar de que ele disse que enganava mais do que tocava, né? mas foi exatamente nesse meio musical que ele, olhando de frente para o maestro Francisco Braga, o autor do Hino à Bandeira Nacional, que por duas vezes ao mês ia reger a banda lá do regimento, ele fez a sua primeira caricatura que foi para a imprensa, para a revista musical, em 1927. Então, o próprio Tenente Jesus, vendo ali o talento, reconheceu o talento do Mendes, o, o mais Francisco Braga já era, por natureza, uma criatura de traços caricaturais. Né? E aí ele pegou ali rapidinho, mandou para a revista musical e, e, um pouco tempo, ele já foi contratado por essa revista para colaborar e rapidinho também acabou abandonando a carreira militar para fazer aquilo que ele realmente gostava.
1: Que história maravilhosa! Maravilha
0: mesmo! Muito bom, muito bom! Pronto, é... Miguel, mais um músico! É, e o
1: Tenente Jesus, eu queria saber mais do Tenente Jesus, essa pessoa que era maestro da banda.
0: É, há um histórico no Brasil, as bandas militares são, são parte da formação musical brasileira. O interior do Brasil, o Nordeste, por conta até dos ataques cangaceiros, começou a ter guarnições em tudo que é cidade, com dois, três policiais, geralmente um cabo músico, que a primeira coisa que chegava era organizar uma, uma pequena escola, um coreto. Então isso é parte da tradição brasileira. O Mendes é uma mistura das culturas brasileiras. Né? É o texto, é o desenho, é a música. A cara do Brasil. O Momento Narciso
1: eu aproveitei a deixa a bola levantada pela compra do governo, a compra do exército do, dos 35 mil.
0: Levantada com trocadilho, né?
1: É, levantada com trocadilho. Com trocadilho, exatamente. <risos> Levantaram as bolas, a bola.
0: Bola levantada com trocadilho. Bola levantada também. com
1: trocadilho. E eu fiz, entre as várias charges que eu fiz com esse tema, porque realmente eu, eu fui. Eu fui quase, quase afogado pela, pela sucessão de ideias que o próprio Viagra gerou em mim. E eu escolhi uma que é eu muito... Falei para você
0: não exagerar nisso, amigo. É exatamente.
1: <risos> que é muito boa. Que é um soldado de perfil olhando para o próprio membro das Forças Armadas, que é o seu próprio membro, e dizendo sentido com aquela cara realmente esperando uma reação. Eu achei tão simplória. Dizendo
0: inutilmente, né? Dizendo
1: inutilmente, claro, exatamente.
0: A sua é uma outra parte da compra do exército. Eu fiz várias também e acompanhei várias. O, o Rick Gold, inclusive, pegou uma série de desenhos que eu fiz para um filme do Domingos Oliveira recentemente, vários deles envolvendo tanques e canos murchos e levantados. Vários deles. Mas eu resolvi fazer uma sobre a prótese as próteses penianas, que são coisas muito caras. A faixa de preço é de 50, a 60 mil cada um é, 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 é caríssimo. Então, eu fiz um desenho em três quadros. No primeiro quadro, você vê uma massa amorfa, preto e branco, como se fosse talvez uma, 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 uma insinuação de uma camisa com gravata e, e uma franja, uma sobrancelha, ou talvez um olho. Aquele amontoado, uma coisa murchinha, uma trouxa mas uma mãozinha sai dali aperta uma bombinha, tchuf, tchuf. No segundo quadro você vê que essa coisa está tomando uma forma alongada e já aparecem os olhos terríveis e azuis do nosso futuro ex-presidente e a franja. Tchuf, tchuf, continua até que no final você vê que ele é um membro das Forças Armadas já ereto e continua tchuf, tchuf, acabando de apertar a bombinha peniana, digamos assim
1: no formato. Essa é a charge é no formato,
0: no formato mesmo. do mesmo. Essa é a charge que eu fiz. Que eu achei o seguinte: tem a ver com a infla, a inflada artificial que algumas pesquisas tentam dar no Bolsonaro, que que a, a própria abandono de candidatura pelo Moro acrescentou de volta dois três pontos para ele. Mas isso tudo é vento, é puro vento.
1: É verdade. Aí você escolheu uma do Levi. O do Levi, digo, uma do Mendes.
0: <risos> uma do Mendes. Olha, escolhi um desenho do Mendes lindo, maravilhoso, onde ele faz três caricaturas de si mesmo. Na primeira, é ele, Mendes, o Mendes adulto, maduro, mas um adulto em pleno vigor, segurando o um desenho dele pequenininho, um desenho feito pelo Mendes dele, criança, chorando, mas com a boca já característica o nariz alongado que o Mendes usava, segurando um desenho de um rabisco, um bonequinho de palitos. A criança pequena, com dois anos de idade, eu era assim, Mendes segurando. E ao lado tem um desenho do Mendes, já velho, idoso, com as rugas, que é uma caricatura magnífica, onde ele segura um vasinho de flores e ele diz, aos 70 anos, quem sabe. Um desenho belíssimo, com cores, traço, tudo muito, muito, muito bem feito, muito bonito. O é típico bem, do Mendes.
1: Bem característico dele, né?
0: É, caricatura que... alongada, né? O nariz é, bom, quase é um focinho.
2: esse é. momento da, da, do Narciso, né? Esse momento aqui do Narciso é interessante porque é autocaricatura e ele adorava fazer-se de vítima. Né? Ele costumava dizer que antes de vitimar os outros, de fazer os bonecos, né? como se dizia muito naquele tempo, ele se, se autocaricaturava e essa coisa do, do nariz comprido, da boca larga dos dentes à mostra, porque ele brincava muito com isso, inclusive nos manuais de desenho, com aquelas comparações zoológicas, né? que ele dizia que tinha cara de cachorro. Então a própria capa do livro que eu fiz, né traz uma cara de cachorro e abaixo a cara dele, a autocaricatura de perfil, porque ele dizia que se você observar bem, todo mundo parece um bicho, um objeto, lembra alguma coisa aí no formato da fisionomia e ele brincava muito dizendo que esse sorriso largo, esse focinho comprido, esse rosto comprido, era a sua cara de cachorro.
0: Muito bom. Belo desenho. E lembrando que é, a gente descreve aqui o desenho, mas para ter uma noção da beleza, é importante ir lá na nossa rede social do Charge, do charge Falada, porque o Miguel sempre posta lá os desenhos que a gente descreve. então na própria rede
1: aqui. do Mendes, que tem lá. Na própria
0: rede do Mendes, e recomendo que se compre o livro, porque realmente... É muito bom.
1: Na rede do Mendes tem muita coisa, muita coisa interessante.
0: A charge do coleguinha que viralizou. É, eu escolhi duas. Uma delas, as duas têm a ver com o tema da semana. Para não deixar a peteca cair, também com trocadilho, uma delas é do Coimbra, que é um craque, é uma cena típica que o Coimbra desenha muito bem, um escritório com dois policiais, Polícia Federal, de costas, óculos escuros, um de barba, o outro sem, e, e tem um texto que apresenta o desenho. Com o objetivo de investigar a qualidade da carne de piroca fornecida no mercado nacional, a Polícia Federal deflagra a operação Borracha Fraca. E os policiais estão, com uma série de papéis na mão, dizendo sobre os ilícitos cometidos. Ereções fraudulentas, fraudulentas, enrijecimento ilícito, falsidade urológica e propaganda enganosa. E aí o advogado do cara que está suando ao lado dele diz, meu cliente se declara inocente, mas gostaria de registrar que esta é a primeira vez que isto lhe acontece. Goimbra é genial. Eu escolhi uma segunda, do Gomes, que é maravilhosa pela simplicidade. É um fundo amarelo, um enorme viagra no formato de losango, é uma espécie de inversão das cores nacionais, onde o fundo é amarelo em vez de verde e o losango é azul em vez de amarelo, e um soldado de costas, de verde, fazendo continência à bandeira. A grande bandeira que eles deram. Ficou né? fazendo uma grande continência a bandeira que eles deram.
1: Mas você reconhece imediatamente a bandeira brasileira. né? A bandeira
0: brasileira, inegável, impossível não ser.
1: Isso, eu, eu tinha escolhido essa também, mas aí, pesquisando, eu acabei lembrando de uma que eu tinha escolhido semana passada, que já, já vem tarde, mas não ainda é, desatualizada, que é uma do Quinho, que é fantástica. Fantástico, é uma grande ideia. É um prato de comida com arroz, feijão,
0: ervilha, couve, umas
1: outras verduras. Brócoli.
0: Brócoli. Miguel parece que não come verduras. Brócolis, chuchu, muita verdura. é, chuchu é. e rabanete. Exatamente,
1: rabanete. É. Só que esse, esse, essa comida está formando, né, está em volta do prato, e no meio do prato tem um vazio, que a comida forma que é justamente no formato do boi, ou seja, está faltando a carne nesse prato de comida. É uma em grande...
0: breve faltará <risos> o resto. Faltará o resto, exatamente.
1: É uma grande ideia porque está perfeito o boi ali, é um boi zebu do gado zebu que tem aquela corcova e é muito bonito o desenho. Eu tinha separado semana passada, e esqueci porque eu achei um grande, é um o grande, uma grande ideia. E a yeah. outra
0: é ao estilo Quinho, né? só comentando um pouquinho. Um é, desenho maravilhoso, elegante, finíssimo, aquele traço delicado e poético do Quinho. Né? Exatamente. E a outra é do Guto, que,
1: que é muito boa. deveria ter vindo aqui no programa, mas ele teve problemas. E, mas eu adorei a charge dele, que é um general tomando o Viagra. No primeiro quadrinho ele toma o Viagra e no segundo quadrinho ele larga a bengala, que ele está segurando no primeiro, e levanta a mão, enrijecida, num gesto quase nazista. O
0: braço duro num gesto totalmente nazista. Totalmente nazista.
1: Eu gostei muito do desenho, Eu gostei da cara do, do general, Eu, o desenho do Guto é muito bom. Essas foram as minhas, as minhas escolhas. Agora, Aronha, faz aí a escolha Eu escolhi
0: do duas também do Mendes, porque como são atuais, Miguel, e tem muito a ver com o que o Levi falou, da, da conexão do Mendes com a realidade do Brasil, a realidade do brasileiro, do povo brasileiro. Ele tinha o hábito de, no, na, no amanhã, no jornal, no, ao lado do título, de um lado vinha o primeiro quadro da charge, do outro lado, do amanhã, vinha o segundo quadro. Então, eu escolhi duas. O, 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 o Levi quer falar sobre isso.
2: É uma curiosidade interessante, porque, na verdade, esse espaço, que era até pouco utilizado, foi uma descoberta de pesquisa, inclusive, porque o Mendes, no finalzinho da década de 80, ele foi entrevistado pelo Jaguar para o Pasquim. Né? E, nessa entrevista, ele contou algo que ele nunca tinha mencionado, nem na autobiografia que ele deixou registrada nos livrinhos da Ed Ouro na década de 80. E quando ele foi trabalhar no jornal Amanhã, em 1929, essas charges são de 29, portanto quase um século nos separa né, desse jornal, dessa publicação, ele estava ocupando um espaço de um outro chargista famosíssimo, que era o Fritz, né, o Oscar Mota, que fez lá o o pequeno jornaleiro né, que está lá, escultura em bronze na, na Rio Branco, no, no, aí no Rio de Janeiro, e ele estava meio que fura-greve, ele até brinca na entrevista do Pasquim que ele diz o seguinte, que o Fritz ficou com raiva dele porque o Fritz já não estava no, no, na colaboração do jornal, porque estava com o ordenado atrasado, fazia tempo que não recebia nada do jornal, e aí abandonava a charge do dia. E o Mendes ia lá, e, e jovem, com dois anos de imprensa, doido para ganhar um dinheirinho, ia lá e furava a greve do Fritz, substituindo com o seu traço, ainda ali iniciante. Né? Então, a...
0: Greve de um homem, de um homem só, só, vamos só, vamos lembrar, só, né? do, claro. <risos> é, o Fritz. Né?
1: É para ele ensinar que essa greve de cartunista não dá certo, ou faz a categoria toda.
0: Ou não faz. Eu escolhi duas maravilhosamente conectadas à realidade da gente. Numa delas, porque esse esquema de fazer um quadro ao lado do título e o outro quadro do outro lado é, é delicioso. No primeiro quadro, ladrões, os ladrões visitaram o Palácio da Justiça. Está um Arápio carregando um saco nas costas, andando. E no outro quadro está a Justiça com a venda e o texto. E ela não viu. Os ladrões visitaram o Palácio da Justiça e ela não viu. Sempre com a venda. Genial. Maravilhosamente genial. A outra, no mesmo esquema, um quadro, e de, o título e depois outro quadro. É no primeiro quadro: O povo que passava pão e laranja. Aí no, no último quadro: Com a alta projetada dos preços, só terá um remédio: lamber sabão. Que é uma expressão típica <risos> da época: vá lamber sabão. Mas e está é lá o desenho do pobre lambendo a barra de sabão. Provavelmente sabão rio. Muito bom.
1: Muito bom. Você muito vê que bom. ele tinha, ele tinha essa, essa, esse talento da linguagem é, sintética, do humor, né? a coisa assim.
0: Tinha. De... A conexão com a pobreza, com o é. verdadeiro Brasil, com a miséria, muito grande.
1: Muito bom, muito bom, Mendes. Muito bom. Uma, uma lembrança fantástica a gente fazer o programa sobre o Mendes. Realmente é uma aula.
0: Bom, bom, uma aula grande. E acho que a gente deve fazer isso mais, viu, é. Miguel? Porque há outros grandes mestres do nosso cartoon e há gente, outros também estudiosos que têm falado deles acho que vale a pena a gente, a gente conheceu presente.
1: né como o Álvaros que a gente conheceu que a gente eu Álvaros o Álvaros é, 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 nós
0: conhecemos o Nasra conhecemos o Nassara,
1: exatamente está na nossa lista aqui vamos lá
0: a charge histórica
1: eu escolhi uma da Laerte porque realmente eu achei essa de uma ideia tão... Essa é não só a charge histórica, como a charge do coleguinha, aquela que a gente tem inveja de não ter Nossa, feito.
0: Nossa, vontade de ter feito. É. é
1: Exatamente, uma vontade de ter feito. É um, um homem nu, clássico, daquela figura grega clássica, tá fazendo uma escultura. E ele, ao terminar a escultura, no segundo quadrinho, é uma figura humana igual a dele. Exatamente igual, só que na argila. Aí, no terceiro quadrinho... Não, a... e, ele
0: sopra e ele sopra a vida. Sopra aí. a vida na sopra figura. Sopra a
1: vida, exatamente. Aí ela vira uma figura humana e ele diz assim, eis aí o ser humano.
0: Igualzinho a ele, inclusive.
1: igualzinho. Né? igualzinho. Aí, no quarto quadrinho, está assim, como se reproduz? Estão os dois olhando. Aí os dois se põem a fazer uma terceira imagem no barro, exatamente a sua imagem e semelhança.
0: Grande cartoon, grande charge, tudo a ver com a própria condição. A Laerte é questionada hoje pelas opções que ela foi tomando pela vida e ela está mostrando como se reproduz? Simples assim, olhem é, como.
1: Só reproduzir. É, Maravilhoso, bom. né? Muito bom.
0: Eu escolhi uma charge, uma historinha da Mafalda. A gente, hein, é, Levi, a gente usa aqui a Mafalda como uma espécie de oráculo, um xingue. A gente, eu tenho o livro Toda Mafalda, de vez em quando eu abro uma página qualquer para ver o que, que o Quino tem a nos dizer sobre o que está acontecendo. Sempre e, sempre digo, que sempre dizer. Que dizer. e sempre tem o que dizer. E sempre tem. Então, nessa é uma pequena um quadrinho que se passa na escolinha onde os personagens estão. Quem não entendeu, levante a mão. E aí, o Manolito, lembrando que o Manolito é o filho do dono da venda, e no universo do, das historinhas da Mafalda, ele representa o mercado. Ele levanta a mão com a língua de fora e aí a professora pergunta o que você não entendeu, Manolito? Tá a Mafalda e os outros olhando para trás. E o Mano Manolito, em pezinho ao lado da carteira, diz nada, desde março até agora. Basicamente, é a cara do mercado no Brasil. O que, que vocês entenderam dessas últimas experiências? Nada, praticamente nada de 2018 até agora. Como tem a ver o Mendes, o Quino a Laerte, como eles contam a história do mundo e do Brasil. E é claro que o Levi, mandando a charge, também escolheu uma charge do coleguinha aqui que escolheu. Eu botei mais duas do Mendes nessa brincadeira. E se vocês não se incomodam, eu vou, de, vou de, é, descrevê-las aqui. Uh, mesmo esquema. De um lado, do título amanhã, um quadro, e o outro, o quadro que completa, do outro lado. Então, no primeiro quadro, a política prepara os grandes banquetes. Está uma mesa farta, coberta de tudo. No último quadro, e eu vou passando a média e pão simples. Então, uma mulher, escrito nação, na sua saia, olhando para aquela xicrinha, pobrinha, de café, com um pedacinho de pão, sai uma fumacinha. E hoje nem para o café, viu, Miguel? Hoje nem para o café. Mas o Mendes não perdia uma. E agora, talvez a mais forte do lote, mesmo esquema, de um lado o quadro, o logotipo amanhã, do outro lado completa. Saindo do Palácio da Justiça, no julgamento de um rico, absolvido, um homem rico, de cartola, chapéu, charuto e bengala, saindo impune do Tribunal de Justiça. De novo, do outro lado, no último quadro, do Tribunal de Justiça, e do pobre, o julgamento do pobre. 30 anos de cadeia. sai o cara sendo arrastado para para galera. Para as galés, para a prisão. Exatamente como agora. Não vou nem dizer hoje. Neste minuto, há um pobre sendo preso injustamente em algum lugar do Brasil. E há um rico sendo liberado por um corpo de advogados em algum lugar do Brasil.
1: Imagina o impacto que não, não era isso. Né? Esse jornal Amanhã era aqui do, do Rio, Aruira. Eu não Sim, do, do Rio. Do Rio né? Pois é, imagina, era, era editado, diretor de redação Agripino Nazaré. Imagina o impacto que não era isso é, é, nesses anos, você disse que era de 1929, né? mais ou menos, essas charges. O impacto República Velha. O impacto que não era isso no, ao lado do título do, do jornal. Quer dizer, é uma coisa que espanta, né? que nos surpreende positivamente. E provavelmente,
0: a... Miguel. A imprensa. Veja bem: 29. A partir daí, o Brasil entra num período de grandes mudanças, de grandes mudanças, gigantescas, políticas e econômicas. E, certamente, essa, essa, essas charges tão corrosivas do Mendes, porque quando você localiza no tempo, você vê que, inclusive, são diferentes das charges dos colegas dele da época. São mais sobre a grande política e tal. O Mendes tinha o Jucapato, do Belmonte, mas esse representava mais um indivíduo de classe média e tal mas o Mendes falava do povo, realmente. O Mendes falava do povo. Então imagino que ele tenha tido um papel muito grande nessas transformações.
1: E é uma linguagem de hoje, né? Uma linguagem que você pode usar hoje tranquilamente, entendeu? É, e depois veio a Revolução de
0: 30, veio a Revolução Paulista. Exatamente, veio... não. O Mendes ajudou a preparar o terreno para tudo isso que aconteceu com os cartuns dele. O que não teve a menor graça. O que não teve a menor
1: graça para mim foi mais uma tentativa autoritária, arbitrária, ditatorial do governo em decretar o sigilo de 100 anos para a agenda pública do presidente no próprio Palácio do Planalto, que é um lugar público, não é a casa dele. Além de inconstitucional, é cômica e ridícula e burra. Porque vai ser derrubada, não há não há a menor dúvida. E é, além de ser uma confissão foi. de culpa... Foi. É, já foi. Além de ser essa uma já foi. Uma confissão de culpa é, é indiscutível. Entendeu? Então, realmente, é, é de uma tristeza a gente viver o que a gente está vivendo.
0: Enfim. O, o Brito, no Tijolaço, comenta que essa tem sido a prática do governo para resolver qualquer crise. Tacar um carimbo de 100 anos de sigilo em cima de tudo. Pof. E é claro que boa parte desse sigilo é derrubado pelo Supremo ou simplesmente tem que voltar atrás, porque a própria Advocacia Geral da União deve chegar e falar o presidente, desculpe, mas isso aí não pode. Isso é inconstitucional, isso, isso não dá para fazer, vão derrubar. É o sigilo é que, que voltaram atrás.
1: O sigilo que foi estabelecido para o Congresso, para a Câmara, é, é, até hoje não foi cumprido, porque não, não revelaram ainda é, os valores do. Ah,
0: o de sigilo. É, o
1: desse sigilo. Eles não cumpriram o de sigilo.
0: Não, não entregaram ainda. As
1: verbas secretas continuam... O orçamento secreto continua
0: secreto. Quer é coisa mais culpada do que isso, Miguel? Um orçamento secreto? É, não, nada pode ouvi, ser mais culpado do que isso.
1: Falar. Você já tinha ouvido falar em sigilo de 100 anos?
0: Não. Eu já tinha ouvido falar de sigilo em casos de segurança nacional, assuntos diplomáticos, coisas envolvendo a grande política... É, é. Algumas coisas e pensamentos dos próprios presidentes, muitos países do mundo têm esse, esse instituto, o sigilo temporário sobre documentos. Mas sempre, olha, eu nunca tinha ouvido falar em 100 anos. O sigilo que o que mais alto que eu ouvi foi dos americanos, que costuma durar 30 anos para alguma é, coisa. E que teve em relação disso. aos
1: papéis do Congresso, os papéis do outra E caíram, esse sigilo caíram todos e, e transformaram a verdade.
0: história do país. Levi você não tem alguma coisa que você acha que não teve a menor graça e que o Mendes concordaria com você para dizer aqui para a gente?
2: Ah, eu acho que o Mendes também concordaria com vocês, assim como eu, inclusive no aspecto da, dessa sombra né, da censura que, que paira sobre todos nós né, em pleno século XXI. Nesse mesmo ano de 1929, quando o Mendes estava assumindo o lugar do Fritz no cabeçalho do Jornal Amanhã, e com toda essa acidez da charge, da crítica social e política, ele estava lutando pela classe artística desses jovens artistas modernos, sobretudo os caricaturistas, né, os do traço de humor, porque 200 trabalhos haviam sido cancelados e censurados é, pelas Belas Artes, né, pelos grandes nomes das Belas Artes do Rio naquele momento. E aí ele acabou encampando, juntamente com mais 120 jovens artistas, uma nova exposição que se destacou mais do que a anterior, que era conhecida como a Exposição Geral das Belas Artes, e ele conseguiu expor no Salão Nobre da Biblioteca Nacional, no centro do Rio, 300 trabalhos de charges e caricaturas que ficou conhecido como Salão das Artes dos Artistas Brasileiros. E aí destacando ainda mais né, um fator que a imprensa da época colocou, que eu achei fantástica a comparação, de dizer que o Mendes e os outros jovens da época conseguiram fazer o que na França fizeram em meados do século XIX do Salão dos Recusados. né? Então aqueles que... que gerou o impressionismo. Portanto, exato. Então, ele é, conseguiu fazer isso. Então, esse viés do Mendes chargista, crítico, social e político é muito pouco conhecido da nova geração que lembra do Mendes, do portrait chargista, né, que fazia as caricaturas pessoais dos políticos, dos artistas da era de ouro do rádio, né, apesar de que ele produziu da década de 20 à década de 90, Então, ele pegou a geração da MPB, da Bossa Nova, ele caricaturou Milton Nascimento, Chico Buarque. Então, ele sobreviveu a tudo isso, a todas essas épocas políticas. E ele estava lá brigando, inclusive, com a ditadura do Vargas, porque foi um uhum. projeto também né, para para desaprovar a caricatura nos jornais. Então, não era mais para fazer graça com os políticos. E aí ele também foi um dos entrevistados da imprensa da época, colocando abaixo essa ideia.
0: E aí, parafraseando o Miguel, este e outros assuntos sobre o Mendes você encontra no livro do Levi Jucá. É importante ter esse livro.
1: E eu queria dizer também que esse... Deixou de ser um, um momento que não teve a menor graça, passou a ter toda a graça do mundo, porque nós somos filhotes disso.
0: Filhotes do Mendes e nós disso. Nós somos
1: filhotes dessa, dessa atitude dele, entendeu? Então, de uma atitude que não teve a menor graça, acabou gerando é, toda uma geração aí de, de, de chargistas e cartunistas da importância que o humor brasileiro tem, né? Até hoje, historicamente.
0: A Utopia do arueira e a minha utopia da semana é tão realizável, tão simples, que já aconteceu. O lançamento da candidatura Lula num projeto de unificação nacional. O fato dele ter como vice o Alckmin dentro de um sindicato, com o Alckmin aprovando e apoiando a re-reforma, quer dizer, a desreforma trabalhista, e apoiando a existência e a força dos sindicatos, para mim, é um sinal de garantia. Todo mundo dizendo que o Alckmin ia puxar o Lula para a direita, e já está acontecendo o contrário. O Lula está forçando o Alckmin a compromissos da esquerda. Ao companheiro Alckmin. companheiro Alckmin. Está virando o companheiro Alckmin mesmo.
1: É verdade.
0: O bundão da vez.
1: E o meu bundão da vez, Arueira, essa semana vai para o vereador e pedófilo Gabriel Monteiro.
0: Eu acho que você inverteu a ordem. É pedófilo e vereador.
1: É pedófilo e vereador, exatamente. <risos> Tentando naturalizar o seu, os seus atos fingindo que estava ajudando a polícia e outras coisas, que seja punida exemplarmente para que não voltemos a eleger pessoas desse time. Vocês já perceberam que todos esses, essa gente, pertence à mesma linha de pensamento?
0: A é uma, mesma é, família.
1: É uma coincidência impressionante como eles, eles votam igual, eles gostam de arma igual, eles são violentos igual, eles são mis, misóginos igual. É, é impressionante. Se é fosse arte
0: gráfica, se fosse arte gráfica, Miguel, isso seria uma família de tipos, todos os mesmo tipos, só que o itálico, o outro bold, o outro super bold, o outro light, mas basicamente o mesmo cara. E eu gostaria de lembrar de uma charge magnífica do Ikenga que ele soltou esses dias agora, que é, que é um, um, o, o vereador pedófilo, o pedófilo vereador Gabriel Monteiro, segurando uma criancinha pelo pescoço, uma menininha, com a tarja, e alguém diz assim, saudade do tempo em que comer criancinhas era apenas uma metáfora. E o Gabriel Monteiro, pedófilo e vereador, diz, se a metáfora tiver menos de 15 anos, eu traço.
1: Maravilha, que, que maravilhosa charge maravilhosa.
0: Charge, charge genial do Ikenga, que, que, que é um gênio, lembrou. já trouxemos ele aqui e vamos trazer de novo qualquer hora.
1: Que bom que você lembrou, mas olha, uma das, das melhores charges que ele fez nos últimos
0: tempos. Entendeu? Exatamente.
1: Ela é muito forte, muito boa. Muito, muito boa. forte, muito Parabéns boa. E Se fica. a metáfora
0: tiver menos de 15 é. anos, eu trago. Pois você é maravilhoso. genial. Maravilhosa. Maravilhosa. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, a sua, O meu bundão é um bundão que já está quer dizer, é um depósito de gordura posterior que já está caindo. Já está. Esse é um bundão caindo. Mas eu estou admirando a queda dele e vou aproveitar cada segundo disso. É o mamãe falei. Que será merecidamente e devidamente caçado. Porque a Comissão de Justiça da Câmara Estadual, em São Paulo, já, por unanimidade, já considerou, já acha que ele tem, ele, ele tem que ser caçado. Vai -a com Deus. Mamãe
1: cacei. Né?
0: Mamãe cacei, isso Exatamente. mesmo.
1: Levi, você, você escolheria algum bundão essa semana? Que assim, o Mendes
0: aprovasse?
1: Que o Mendes aprovasse que te vem a cabeça, assim,
2: rapidamente.
0: Olha, qualquer um desses aí. Se puder
2: ser um histórico, mas que tem uma ligação profunda e terrível com o presente, eu vou citar mais uma histórica aqui que pouca gente sabe do Mendes, também naquela época dos anos 40, em plena Segunda Guerra Mundial. Ele foi um dos poucos chargistas brasileiros que entrou numa publicação, que hoje é raríssima, livro esgotado, teve uma edição muito perseguida, contra os regimes totalitaristas pelo mundo, sobretudo fascismo e nazismo. E o Mendes entra com uma caricatura fantástica do imperador japonês Hirohito, onde ele coloca ali toda a carga mesmo que ele podia colocar representando esse totalitarismo do momento. Então, para esses ditadores do ontem e do hoje, todos são bundões.
0: Maravilhosa escolha. Mendes, com certeza, estaria assinando essa junto com você, Levi. <risos> Pagando mico. Eu vou começar porque ninguém, nenhuma instituição no planeta pagou um mico maior nessa semana do que as Forças Armadas Brasileiras. Impressionante o tamanho desse mico. Vai ficar na história daqui a 100 anos, quando, depois dos sigilos todos, ainda vão se lembrar do grande mico do Viagra.
1: E é um mico que cresce a todo momento, sem trocadilhos. É um trocadilho. mico que cresce,
0: <risos> se avoluma e se alonga, e se enrijece a cada segundo.
1: O meu, o meu foi um outro mico realmente histórico.
0: Que eu aproveitei... Ele mereceu um desenho lindo do Jeová. né?
1: Eu aproveitei um desenho do Jeová para citar aqui o mico. Não precisava nem do desenho, mas o desenho é tão bonito.
0: Tão bom, né?
1: Tão bom as cores tão fantásticas. Ele desenhou a Rainha Elizabeth, lendo a Folha de São Paulo, que noticia a sua própria morte, entendeu? Que foi um mico realmente institucional é, é, é jornalístico entendeu e, e a, internacional
0: correu internacional, o mundo,
1: saiu no mundo inteiro e a rainha lendo o jornal dizendo assim morri Surpresa. <risos> é
0: aquela aquela expressão que se usa que gente morri não no sentido de morrer realmente e, mas eu nem sabia e morri <risos> o desenho o desenho do Jeová
1: é maravilhoso é bom, parabéns e ganga pela charge de antes e parabéns Jeová pela
0: Jeová virá aqui. está nos devendo. Assim que resolver uns probleminhas técnicos, a gente vai fazer de novo um programa com ele, agora com ele.
1: Agora com ele. Nós fizemos só com as charges dele. É. E agora com ele. Vamos lá. É, você Levi e Mendes. Mendes espiritualmente, Levi, qual seria Presencialmente, se você teriam...
0: psicografa um bundão? Psicografa, psicografa um, mico um mico
1: aí. aí. Mendes.
2: Ah, são você, muitos, você tem... são muitos micos. Né? Para a gente falar ainda de, dessa parte histórica também, sempre trazendo o Mendes histórico né? para aquela época que ele viveu e que, infelizmente, tem toda essa carga de, de atualidade aqui para nós hoje, né é perceber como ele conseguiu atravessar é, essa época, por exemplo, da ditadura Vargas e ainda como artista ser desrespeitado pela própria, pelo próprio partido né, político que utilizou a caricatura que historicamente se tornou mais famosa do Vargas, que foi feita pelo próprio Mendes, e o Mendes nunca viu um centavo do uso indevido da sua obra de arte, porque ela virou estampa de panfleto político da, das eleições de 50, ela virou medalhinha que era vendida na rua, ela foi carimbada em nota de cruzeiro, foi assim um negócio formidável, mas que ele disse que nunca teve com Vargas e nunca recebeu nada por esse uso indevido da sua obra, e e isso, infelizmente, Fantástico. ainda hoje acontece. né?
1: É um mico, é um mico é um grande. Um mico porque...
0: Excelentes escolhas, tanto é de mil um quanto mico... de bundão.
1: E tem a ver com a nossa realidade hoje. Sim. Nós somos Total. usados nos, nos vestibulares, por isso. exemplo. Os nossos desenhos são usados o tempo muito. todo. E a gente nem fica sabendo. Eles não pedem nem a autorização. autorização. Quer dizer, é, um, é um uso é, é intempestivo é, em, contra a nossa vontade. Mas, enfim, muito bom. Muito bem lembrado.
0: O Meme que Viralizou
1: é o, o grande mico dessa, dessa semana que foi, que lá, lembrado pelos próximos 100 anos, que é o mico da compra do Viagra pelo, pelo Exército. É aquele anúncio tradicional do serviço militar, é o anúncio que tenta atrair os jovens para o serviço militar. Aí tem um marinheiro, um, um, um soldado da aeronáutica e um soldado do Exército, os três, assim, parece um pouco aquele, aquelas ilustrações do realismo socialista, né? Aquela coisa ah, que se fazia O fundo
0: brilhante, né?
1: um crepúsculo ou uma, uma alvorada, é mais, mais alvorada. Eu acho que tem a ver com, com o exército. E diz assim: ingresse no serviço militar e faça parte da defesa do seu país. Depois abaixo tem assim: se você completa 18 anos e tem disfunção erétil Alistes.
0: Esse mico vai durar muito tempo, eles vão pagar por muito. Estão pagando, pagando em prestação, viu, Miguel? Vão pagar muito
1: caro, vão pagar muito caro.
0: O meu, a minha escolha de meme é do Coronel Siqueira também. Mas tem muito a ver com o que eu sempre digo quando falo. Isso aí é para desviar a atenção. Será mesmo? Olha bem, Coronel Siqueira diz o seguinte, no meme, que é apenas um quadrado negro com o texto em branco e a carinha do coronel Siqueira. O escândalo das próteses penianas é para despistar o escândalo do Viagra, que foi para despistar o escândalo do robôs, que foi para despistar o do assassinato do Planalto, que foi para despistar, da, def despistar da defesa da tortura, que foi para despistar o escândalo do MEC. Estou confuso. Essa é a realidade do governo. Se é para despistar, não só não consegue, como acrescentam a pilha de ilícitos mais um.
1: É verdade. É muito bom. E você escolheu um meme para o leitor... Pro... Escolheu uma charge
0: do, do Mendes para do Mendes. ser meme.
1: Exatamente. Então vamos Porque lá. Porque
0: essa é maravilhosa e tem tudo a ver também. De um lado, no mesmo logotipo da manhã, de um lado um quadrinho onde um larápio está saindo com o saco cheio de, de do, do produto do roubo, dizendo os ladrões fazem o que querem. A cara de Brasília, a cara da nossa república. E no outro, o guarda de o guarda dormindo no poste e um, um, um rapaz apontando para ele dizendo a polícia também faz o que quer
1: é muito bom eu queria aproveitar essa solução do da manhã e do, e do Mendes dizer que uma vez eu fiz uma série de anúncios eu acho que era para uma companhia de, de, de aviação eu não me lembro agora já faz muito tempo que era assim também ao lado do título do, do jornal que é uma grande sacada para os jornais, seja na internet, seja é, impresso, de contratar de novo os cartunistas, tem muito cartunista talentoso nesse país, para fazer esse complemento ao título do, do jornal, que só dá prestígio ao, ao título. Amanhã é, é, passava a ter uma importância muito grande tendo um desenho do, do Mendes ao lado. entendeu? Então, é uma boa lembrança... Para, para, para os editores e diretores e donos dos jornais, entendeu? Voltem a fazer isso, isso é muito importante.
0: Levi, você quer falar?
2: Não, só corroborando, né eu acho que é isso mesmo: a coisa essa, essa sacada das margens ali da, do cabeçalho, que naturalmente são livres, né no máximo traz aquela letrinha de rodapé com as informações de expediente, via ali a charge, era a primeira coisa que se lia. Não ator o Fritz. o Fritz sabia tanto disso da importância que ele tinha naquele jornal que ele ficava super revoltado em não receber o ordenado em dia. Então
0: ele que inventou isso, né, Exato. o Fritz, né? Exatamente.
2: Me, me
1: diz uma coisa, Levi. Era diária essa charge ao lado do, Sim, do título? Sim, diária. Ele fazia todos os é. dias. É espetacular. Era muito bom.
0: Levi, você queria falar, talvez falar um pouquinho rapidamente do livro, como comprá-lo, qual o nome, como é que por favor.
2: Sim, o livro Mendes, Mestre da Caricatura, um livro de arte, ficou bonitão, capa dura, papel cochê, todo colorido, mais de 400 ilustrações entre originais e impressos do Mendes, de 1927 a 1996, que é o ano da sua morte, né? Então a gente conseguiu, durante quatro anos, garimpar esse material todo, e eu queria registrar aqui também, para vocês, a importância para viabilizar esse projeto da Lei Aldir Blanc porque foi graças a um edital da Secretaria da Cultura do Governo do Estado do Ceará, via recurso da Leal de Blanc, que eu consegui ser premiado, não foi nenhum edital de patrocínio, foi um edital de premiação de projetos de pesquisa em arte, em cultura, e esse ilustre desconhecido para o cearense, que é o Mendes, mas que se consagrou nacionalmente, hoje é bastante conhecido no Sudeste, mas aqui no Ceará poucos acabam né, conhecendo do público mais amplo, apesar de, de cartunistas, enfim, chargistas o conhecerem, terem como referência. Então, eu consegui né, materializar um livro de qualidade, com a qualidade que o Mendes merece, trazendo todo esse material que foi reunido, inclusive com o apoio da família, que eu consegui localizar, não tem preço. E teve, um preço elevadíssimo, e que eu, como autor independente, jamais teria condições de viabilizar. E estou muito orgulhoso com isso. E digo mais, o valor do livro é um valor super bacana, super acessível. Ele está custando 50 reais, porque eu acredito que é um livro que foi financiado com verba pública. Então, nada mais justo do que ser um livro acessível. O preço de mercado ele seria o dobro, até mais que o dobro, pela qualidade gráfica e de impressão dele. E quem tiver interesse em adquirir o livro, basta entrar no site do livro, que é ecomuseu.com.br barra Mendes. E lá, além de informações sobre a publicação, tem um formulário que você preenche e solicita o seu exemplar.
1: Me, me diz uma coisa, a gente encontra também em livraria o livro?
2: Exatamente, o problema é esse. Né? Eu tentei viabilizar essa logística de livraria e a gente, como autor independente, tem uma certa dificuldade, tanto pela questão do transporte, porque a premiação ela só viabilizou a impressão do livro ela não viabilizou a logística. Então, a distribuição se torna cara, como também a própria livraria, ela acaba encarecendo o valor do livro para poder ter a consignação. Então, para a gente conseguir manter esse valor né, abaixo do de mercado, bem abaixo, inclusive com o frete, ainda fica R$ 75,00, então ainda é um valor abaixo de mercado para o porte do livro, mas a gente tem conseguido aí distribuir para o Brasil todo e até para fora do país, pelos Correios.
1: Maravilha. Então, todo mundo lá, todo mundo lá no site é, comprando o livro sobre o Mendes, porque vale a pena, realmente... É, vale é a
0: pena. É uma aula de história do Brasil também. Isso é muito importante.
1: Muito bom. Levi, muito foi bom. ótimo esse papo com a presença é, virtual do Mendes aqui, é, é, corroborando e assinando embaixo suas escolhas. Aruera, um mais um. Prazer. Vamos em frente, um prazer enorme.
0: Quero agradecer ao Levi também por ter vindo aqui e agradecer ao Mendes, onde quer que ele esteja, por tudo que ele fez pela gente.
1: Ok, gente, estamos chegando ao fim. E antes de encerrar, eu queria ler aqui uma palavra do ouvinte que acabou de chegar, entrar aqui nas nossas redes sociais... André Nogueira Oficial, que diz o seguinte: parabéns aos queridos Miguel Paiva e Renato Aroeira. Momento mais que aguardado da semana, pois o humor apresenta seu olhar mais potente, a suspensão do cotidiano de modo crítico e genial. Parabéns, linhas iluminadas. Olha que, que fantástico, muito bom. O João Bosco Azevedo aplaude embaixo, só para concluir. A palavra da Andréia Nogueira, oficial, a gente agradece como ouvido, Andréia, muito obrigado. E vamos em frente, dizendo que, que não esqueçam de ir lá no site do Catarse e assinar é, a participação no nosso projeto. É isso aí, gente. O Chá de Falada é um produto da Rádio Garagem, o estacionamento do seu podcast tem a direção do Edson Mauro e a edição final da agência Miragem. Muito obrigado, e até a semana que vem.
0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira.